0: Radio Superfly. Im
1: Gespräch. Stop Making Sense, der legendäre Konzertfilm der Band The Talking Heads aus dem Jahr 1984, wird ins Hier und Jetzt und ins Porgy and Bess geholt. Und zwar vom Daydreamer Club. Zwei vom Club sind jetzt bei mir, Michael Stürminger und Pogo Kreiner. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. So. Reden wir drüber. Nach dem Beatles-Rooftop-Konzert, ähm, dem Purple Rain-Album von Prince, jetzt also Talking Heads. Ich nehme an, auch das eine Herzensangelegenheit. Oder, Michael? Eine absolute Herzensangelegenheit. Die erste Band, die ich
2: richtig live erlebt habe, also in dem Alter, wo man sagen kann, man ist nicht zu spät geboren, wie wir das <lacht> bei den Beatles oder bei vielen <lacht> 60er-Jahr-Helden so erlebt haben. Auch okay. Siggy Stardust konnten wir nicht sehen und David Bowie erst viel später oder alle viele, viele Dinge zu spät gesehen. Aber die Talking Heads waren, sind sozusagen eingeschlagen, wie wir gerade in dem richtigen Teenageralter
1: waren.
0: Ist das bei dir auch so, Bogo? Nein, ich habe Bonnie M. gehört, aber, aber
1: <lacht> darum macht er ja mit. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal einen Satz gehört, der gefällt mir ganz gut. Talking Heads sind irgendwie Superstars, ohne Superstars zu sein. Trifft es zu? Vielleicht? Ja, also die hatten nie sehr viel Hype über ihre Personen.
2: Mhm. Und da ging es eigentlich um, um, um eine sehr pragmatische Craziness, die sie ganz direkt ausgelassen haben. Dazu musste man keine, keine Hintergrundgeschichten ja. hören. Man musste, man musste nur die Texte von David Byrne hören und, und ihn sehen, während er singt. Das war vielleicht noch... Eine,
1: eine ganz gute Hilfe, aber mehr hat es dann nicht gebraucht. Mm. <lacht> äh, für mich äh, war Talking Heads tatsächlich auch, also ich bin zwar ein paar Monate nach euch äh, zur Welt gekommen, <lacht> Aber, aber bei mir im Gymnasium kann ich mich erinnern, für mich war Talking Heads insofern wichtig, weil es hat äh, meine, äh, ja, meinen Status als Eigenbrötler so untermauert. Also man war, wenn man Talking Heads gehört hat, nicht kein Außenseiter, sondern man war, man war eher der Au Eigenbrötler, so ein bisschen
0: intellektuell vielleicht. Ja, ich, wobei ich auf den Film erst gekommen bin, nachdem ich da schon aus der Schulzeit draußen war Und das war, glaube ich, schon der Film gar nicht so äh, neu. Ja, der Film war aber auch ein bisschen später. Ja, ja. Und ich habe den, ich bin mit den Talking Heads, also zu den Talking Heads, eigentlich erst mit dem Film gekommen und, da war, und war, war vorher war eben vorbei. so Bonnie M. und Beatles und was auch immer. <lacht> <lacht> und dann kam der Film und es war, ich weiß, die, 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 die Zeit war vorbei. Was wieder mich gemeint? Aber für mich hat es da erst angefangen und für mich war einfach die, auch die optische Auflösung eines, eines Konzerts irgendwie so neu damals, äh, dass, dass das dann das war schon ein bisschen so äh, Azi Fazi Mainstream damals dann schon. Ja? Mhm. Also Außenseiter...
2: Azi ja, Fazi Mainstream ist ja Contradiction in Terms.
0: Ja, eben. Also es,
2: ist, es war so ein, immer das Nerdigste, was noch im Mainstream-Sektor
1: <lacht> zu haben. Genau. Oder? Ja. Deswegen passt der Spruch ganz gut, oder? Superstars ohne Superstars. Ja, das ja, perfekt. Ja. Ja. Um, du hast gerade etwas gesprochen, um, nämlich auch um den Konzert Film. Um, und, und da war das ja schon ein bisschen anders, ähm, denn der Film hatte schon ein Konzept. Ein, ein grundlegendes Konzept war, dass man eigentlich das Publikum nur hört bis zum Schluss eigentlich und nicht sieht. Das war ja auch sehr wichtig, auch einen David Byrne sehr wichtig. Das war überhaupt, äh,
2: David Byrne war ein, ein, ein Mensch mit einem ganz klaren künstlerischen Konzept, schon von Anfang seiner Karriere an und die sind ja alle also er und der Chris Franz sind ja in der, haben sich an der in der Kunstschule kennengelernt und die Tina Weymouth also die sind schon so eine wobei das für viele für viele Rockbands gegolten hat aber die sind so New Yorker spätes mittlere 70er Jahre also die haben schon versucht sehr sehr crazy zu sein und sehr sehr ihre eigene Idee zu finden, ein, ein, wie sagt man das, Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und seins war halt, dass er von Natur aus relativ crazy ist, er spricht selber von sich mit diversen psychologischen ähm, <lacht> oder fast klinisch-psychiatrischen äh, Zuständen, die allerdings auch noch natürlich ein bisschen... Kokett wahrscheinlich sein müssen, weil er ja sein ganzes Leben und bis jetzt auch eine sehr steady, kluge, äh, musikalisch wahnsinnig erfolgreiche, aber auch intellektuell sehr, sehr erfolgreiche Karriere hingelegt hat. Aber er hat sich immer in diesen Zeiten
1: arm gestellt und ähm, ist da, glaube ich, sehr gut gefahren. Es war ja seinerzeit auch so ein bisschen, kann man sagen, Talking Heads waren fast so die Kommerzialisierung dieser No-Wave-Welle damals, muss man ja sagen. Ne?
0: Genau, also ich, ich habe das ja bis vor... Mir ist der Film ein bisschen abhanden gekommen, die letzten 25 Jahre, glaube ich, <lacht> oder 30. Und jetzt dann eben durch die Wiederentdeckung, also diese ganzen ähm, Adrian Ballou, dann Bernie Borrell und so, diese, diese Leute habe ich irgendwie damals nicht... Äh, in Zusammenhang gebracht ja, mit den Talking Heads. Yeah. Für mich war das eine amerikanische New Wave Band ja, yeah. und keine 70er-Jahr-Art äh, Band. Ja. Es war aber seiner Zeit, ich kann mich erinnern, auch natürlich
1: mit Aufkommen von MTV gab es ja plötzlich neue Möglichkeiten. Ne? Man konnte im Video sich austoben und ich, es gab schon einige Acts, die jetzt parallel zu Talking Heads ja auch so ein bisschen auf diesem, sehr kommerziell, also ich möchte es da nicht Peter Gabriel oder so, oder ja, auch, auch Talk Talk oder so. Also es gab schon einige Bands, die so ein bisschen da in diesem Style drin waren. Also es war ja, muss man sagen, wahnsinnig populär damals. Ja,
2: es war populär, am Rand des Populären zu gehen. Also man kann Guter sich auch diese Musiker anschauen, wie, wie, wie die Robert Fripp oder mit denen der Bowie gearbeitet hat oder eben Adrian Ballou oder, und das ging rüber bis zu diesen Fusion Jazz Leuten. Also da war eine, eine, eine große äh, Freiheit, an, nach, nach auch musikalischen Ausdrucksformen zu suchen, die sich aber trotzdem klug in ein Pop Muster einpassen. Also diesen, dieser, kann sagen, dieser, dieser Widerspruch in sich, war das Geniale
1: an den Talking Heads und ist es noch heute. Dieser Film Stop Making Sense, ich habe mir den jetzt auch nochmal in Ruhe angesehen und für mich ist es in Teilstücken auch wie eine moderne zeitgenössische Tanzaufführung. Es wird nicht ja. alt, gell? es, es ist, ist auch irgendwie... Überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht. Ein paar Sachen, ein paar Details geht und da, da würde ich gerne wissen, wie sehr ihr darauf fertigt. weil man muss ja immer Fragen stellen. Ihr wollt jetzt sozusagen ah, diesen Film sozusagen nachempfinden, wie sehr kopiert man, wie sehr lässt man Eigenimprovisation zu? Beginnen wir tatsächlich mal beim Optischen. Wie wichtig ist euch das in dem Fall? Werden auch hier keine... Flaschen auf der Bühne zu sehen sein, wie auch äh, David Byrne ähm, es ähm, so ausgelegt hat. Also, also keine
0: Störungen. Bei mir gibt es prinzipiell keine Flaschen auf der Bühne. <lacht> keine Handtücher, keine Flaschen <lacht> und keine Uhren. Ja. Okay, da bist du schon mal auf David Byrnes Seite. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben da schon intern natürlich auch Diskussionen, weil es äh, schon die Idee gibt, äh, eine, eine, eine gewisse Interpretation des Ganzen irgendwie hervorzubringen. Yeah. Andererseits gibt es Ideen, äh, diese... diese diese netten Kleinigkeiten, die es im Film auch gibt, äh, wieder zu, ein bisschen zu reproduzieren, damit die Leute, die den Film kennen, auch irgendwie so ein bisschen mitschmunzeln können, dass wir das jetzt quasi ein bisschen anreißen, was da im Film vorkommt. Ja. Ich meine, wir können jetzt nicht alles nachbauen ja. und alles nachsingen und spielen. Aber also in meiner Vorstellung vom Optischen und vom Musikalischen wird das im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten äh, so weit gehen, wie es gehen kann.
2: Willst du nochmal die ganze Band vorstellen? Weil es ist ja auch so, dass wir, weil niemand so genial ist wie, wie David Byrne, das kann sich niemand zumuten. Also muten, teilen wir uns diese Parts durch und genau, also mehr die, oder weniger zu
0: fünft. Genau. Den Byrne machen wir zu fünf. Ja. <lacht> Dann haben wir eben Leute eingeladen, die quasi schon so, so alt äh, eingesessen in dem Date Dreamers Club irgendwie mitspielen. Das ist am Schlagzeug der Roli Maroschek der schon alles mitgemacht hat und der Maggie Fröhlich, der alles mitgemacht hat. Weiters haben wir einen äh, Keyboarder aus äh, Old York und einen aus New York, ja, was ganz lustig ist. Dann, das ist der, der, der Dave Moskin und der Thomas Inch. Dann haben wir die Franziska Fröhlich, die schon irgendwie genial bei gesungen hat. Ihr, ihre Kollegin die Bernadette Leitner, die auch bei der Rocky Horror schon mitgemacht haben, hat. Und dann gibt es natürlich den Edi Meyer und den Fernando Baiver, den wir alle gut, die wir alle gut kennen. Habe ich ihn vergessen? Nein, ich glaube, jetzt hast du alle. Von meiner Liste sind alle. Sind dabei. alle da.
2: Genau. <lacht> um, also eine fantastische Truppe und, mm. und die natürlich äh, die ganze Zeit, wir müssen sehr gut aufpassen, wie wir uns das einteilen, dass jeder, dass jeder sein Stück vom David Byrne kriegt. Und ich glaube, das ist auch das, was man ...Publikum zumuten kann, also wir faken Sense, wir, wir können nur auch nur stoppen Sense zu faken, nicht Sense zu make, weil davon sind wir noch weiter entfernt als ihm. Also in, unter dem Motto Stop Faking Sense können wir da antreten und sagen...
1: Wird, wird gewürfelt, wer Once in a Lifetime bekommt... Das hat der Porgi schon gekriegt. Das war die Grundvoraussetzung, <lacht> dass er es macht. Ja, genau. Das kriege ich nur, weil es so hoch ist und niemand anderes singt. Es ist ja auch, auch wenn wir nochmal kurz bei der Optik bleiben, das Porgi ist natürlich sehr viel roter und plüschiger als äh, das Original. Ähm, was aber auch äh, zur Optik dazugehört, sind die diverse Bühnenarbeiter die da immer herumkrebsen. W genau, also wird wir, das wir werden das ja offen lassen ja. und wir
0: werden ein paar Maxeln vielleicht ja. haben, die uns daher. helfen. Ja. Statisten. Das, das <lacht> <lacht> ich, ich würde euch Getränke bringen und Handtücher. <lacht> aber wir haben in der Vorbereitung schon einige Schwierigkeiten gehabt, aber es gibt echt wirklich eine große Anzahl von verschiedenen Versionen diverser Lieder mhm. aus dem Film. Ja. Da gibt es die Extended Version, die DVD-Versionen und das, die album Haltet ihr euch von,
1: eher wirklich an 19... An DVD? Okay. Ja, an diese Scheiben. <lacht> <lacht> das ist retro. Yeah, yeah. Nein, es ist ein ganz spannendes Projekt. Und wenn man natürlich jetzt auch vergleicht mit Beatles Rooftop, Prince Purple, Rain, ähm, sind ja teilweise auch, sage ich mal, Quantensprünge auch musikalischer Natur. Die Talking Heads waren immer eine sehr, ich sag mal, auch eine sehr kreative, aber sehr rohe Band, weil die natürlich auch Punk-Fassadstücke haben. Im Vergleich dazu ein... Grenzgenialer Musiker wie Prince, wo natürlich alles irgendwie Hand und Fuß hat, und dann die Beatles, die natürlich von so einer Band-Community leben. Ähm, was könnte dann nach Talking Heads überhaupt noch kommen?
0: Naja, ich wollte schon mal ein Whitney Houston Album machen. <lacht> ja, viel Glück. I will always love you, Pogo.
2: <lacht> ich ich, ich wäre ja noch für ein, 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 ein Boy-Projekt. Boy Boy Aber <lacht> das wär, da, da, da werden wir noch sehen, was das Richtige ist. Jedenfalls bei den bei den Talking Heads kann man sich auch als so äh, Halbmusiker ganz gut dazu schummeln, weil die selber zwar natürlich höchst geniale, aber doch immer Halbmusiker waren. Yeah. Während bei Prince ist, man muss man mit einigen Anstand zurücktreten als Halbmusiker <lacht> wie ich. Und da war, war mein Part im Zuschauerraum und der, das war der, den konnte ich sozusagen viel besser ausfüllen als jeden anderen jemals.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, aber so gesehen, so gesehen äh, gibt es ja noch einige Bands. Der, also man kann de facto die gesamte New Wave Punk-Schiene auch abdecken. Ne? Wo man, irgendwo, wo es irgendwo ein anderes Konzept dahinter stand, als jetzt das wahnsinnig musikalische Konzept. Mhm. Ne? Also, genau. Also, genau. Ja. Ich bin gespannt.
0: Achso, nein, wir wissen eigentlich schon, was wir als Nächstes machen, aber das nein, darf ich hier nicht verraten. Nein, das verraten, verraten wir natürlich noch nicht. Also 2023 ja. ist gesichert. Ja, ja. Ah, wirklich? gesichert, ja. Darüber plaudern wir. Ich weiß wieder von nichts, aber wahrscheinlich... Nein,
1: wahrscheinlich ist mir das gerade eingefallen. Ja, stimmt, mir ist auch gerade <lacht> eingefallen. Aber wir freuen uns jetzt mal auf Stop Making Sense. Um, das ganze <lacht> Feeling. Stop <lacht> Faking Sense. Burning down the house. Das ist ein schönes Wortspiel. Daydreamer Club is burning burn. down the house da spielen Talking Heads. Also es, es wird gemeinhin hier als Spaßprojekt eigentlich bezeichnet. Das finde ich fast ein bisschen abwertend euch gegenüber, weil ihr, ich werde es, weil ihr es ist ja kein Spaß. Ja, ihr wir nehmt ja höchste, die Musik ernst, also. Wir nehmen die Musik ernst, aber
2: wir, es höchstes Prinzip das höchste Prinzip ist, wir hoffen, dass die Leute dabei Spaß haben,
1: während wir ja. die Musik ernst nehmen. <lacht> Und
0: wir selber Spaß.
1: Nein, ich glaube, das wird euch gelingen. Und wie es für den Daydreamer Club gehört, wird das Konzert
0: natürlich nicht am Abend, sondern... Es gibt eins, es gibt eins äh, wie es sich's gehört, und eins am Abend, weil äh, wir wollten es eigentlich zur Mitternacht machen, aber da ist die irgendwie die Vorband ausgefallen, jetzt fangen wir schon früher okay. an, Porgi. Das heißt, 14. Dezember wird um 14 Uhr sein, ist leicht zu merken. Ja. und am 16. Dezember um 21 Uhr, da braucht man irgendwie eine kleine Brücke dorthin, aber... Das geht. Kann man aufschreiben. Das ja. geht. Na, wir sind gespannt. Ich freue mich drauf.
1: Ich bin ein Talking Heads Fan. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Es wird gebeten, steht auch hier. Fans are welcome. Bring your big suits. Ja. Das heißt, es wird um ja, angemessene Kleidung gebeten. Also, um um ja. schlecht angemessene Kleidung. Ja. Um
2: zu groß uh, Ja,
1: da, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Also, dass in Wien, Wien herumzurennen. <lacht> Aber mittlerweile sind ja die Oversized-Looks wieder in. Also von daher mache ich mir keine Sorgen. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns am 14. im Bass Bess bei Stop Faking Making Sense. <lacht> Danke
0: im Gespräch als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast Plattformen.